0: para se estabelecer uma base para o sermão, para a reflexão desta noite, se faz necessário perguntar ou responder algumas perguntas. A primeira delas é, na sua perspectiva, no seu pensamento, o que significa ser cristão? O que é ser cristão para você? a segunda que acompanha a primeira é quem é de fato cristão são essas duas perguntas que eu gostaria que nós refletíssemos sobre elas em resposta a tais perguntas alguns entendem ser cristão como algo muito simples dizem ser cristão é uma questão de tradição. Basta ter nascido em uma família cristã para ser identificado como cristão. Quem pensa assim, confunde o verdadeiro cristianismo com a tradição cultural. Existem também os que pensam que ser cristão significa ter memorizado algumas formulações doutrinárias sendo capaz de recitá-las de forma precisa de forma correta e dentre outras respostas que poderiam ser dadas para esta pergunta ou estas perguntas todavia quando olhamos para as escrituras ser cristão não é tão simples assim conforme o ensino bíblico não basta o indivíduo ter nascido em um ambiente de tradição cristã para ser cristão é um dito popular que diz filho de peixe nem sempre é peixinho na natureza é mas no nosso dia a dia quando se trata daquilo que esse significado é, ou é esse exemplo quer trazer nem sempre se depara com a realidade, ou nem sempre isso é real, e também não é suficiente conhecer, e defender doutrinas cristãs, de acordo com o estabelecido na palavra de Deus, ser cristão, é seguir Jesus, é experimentar a transformação promovida pelo evangelho, é praticar a mensagem do cristianismo, assim, há uma palavra que define a vida de um autêntico cristão e essa palavra ela se chama discipulado logo ser cristão é ser discípulo de Cristo ser discípulo de Jesus segue-me foi o comando de ordem que Jesus apresentou com frequência para diversas pessoas a quem ele chamou e naqueles dias, o segue-me de Jesus, também tinha um significado literal, era seguir, seguir Jesus, era andar pelas estradas de terra, e muitas vezes, poerentas ali de Israel. No presente tempo, o segue-me de Jesus, continua ecoando através dos tempos, Jesus, o Cristo vivo, ele continua chamando homens e mulheres de todos os lugares, de todas as idades, de todas as... Posições sociais e econômicas Para que sigam os seus ensinamentos Não é seguir Jesus Hoje pelas estradas poerentas de Israel Mas é seguir os ensinamentos de Jesus No nosso dia a dia Por onde quer que andemos E olhando para tudo isso Gostaria então de compartilhar com os irmãos nesta noite O seguinte tema Discipulado O desafio do verdadeiro cristão essa é uma temática que nós estudamos aqui o ano passado e temos sempre que oportuno voltado a este tema, para que isso fique fortalecido em nossa mente, e por que então o discipulado é o desafio de todo verdadeiro cristão? Em primeiro lugar, porque requer aprendizado com o mestre dos mestres, requer aprendizado com o mestre, dos mestres, tem um texto, que eu gosto muito dele, que ele diz o seguinte, é o de Mateus capítulo 4, versículos do 18 ao 22, caminhando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pecadores, e disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens, então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram passando adiante. Viu outros dois irmãos, Tiago filho de Zebedeu e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, os seguiram. A expressão discípulo nesse contexto significa literalmente aluno, e no mundo antigo era comum, que os mestres fossem de pensamento, ou linha filosófica ou religiosa, fossem cercados de alunos, cercados de aprendizes, a quem o transmitia os seus conhecimentos, e quando Jesus ele chama algumas pessoas para que o seguissem, por um lado, não era nada diferente, não diferia em nada, do que os outros mestres do seu tempo faziam, porém, a resposta que Jesus dá a estes seus seguidores, o conteúdo, a forma, acaba sendo completamente diferente, um teólogo chamado Juan Stan, citado na revista Igreja e Missão, da editora daqui, em um artigo intitulado Bases Bíblicas para o Discipulado, ele aponta sete diferenças, sete diferenças básicas, que vão, di que vão distinguir ser discípulo de Jesus e ser discípulo de qualquer dos mestres judaicos daquela época. E quais são essas diferenças? A primeira, que seguir Jesus só se faz por um convite ou por um chamado, isto é, o um chamado do próprio Senhor quando eu simplesmente chego aqui e digo, eu vou seguir a Jesus, eu vou declarar, vou levantar minha mão, eu vou lá na frente, ou após o culto eu vou dizer, eu quero seguir a Jesus, ou compartilho com o irmão que eu vou seguir a Jesus, você diz, fui eu, mas quem fez isso foi Jesus, porque ele que lhe chamou, que ele convenceu de fazer isso, porque você por si só, não faria isso. A Bíblia diz que todos nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, mortos espiritualmente. E o que é que isso significa? Que espiritualmente eu não tenho como dar o primeiro passo para ressuscitar espiritualmente. Eu preciso atender ao chamado de Jesus para isso. E todos os discípulos que seguiram literalmente ali, os doze, eles atenderam o chamado de Jesus para seguir a segunda diferença é que seguir Jesus tem implicações para todas as áreas da vida no caso dos outros mestres só se tinha visto uma formação intelectual a terceira diferença, seguir Jesus implica um relacionamento pessoal com o Senhor não um relacionamento apenas doutrinário como era no caso dos mestres da época de Jesus e uma quarta diferença é que seguir Jesus é um presente da graça de Deus. Os mestres rabinos daquele tempo, eles cobravam também pela instrução que oferecia. Mas Jesus, ele simplesmente ele diz, siga-me. Uma outra diferença, é que seguir Jesus implica em um compromisso absoluto. Enquanto que com aqueles mestres, era um compromisso parcial com aquele tempo de ensino. Seguir a Jesus também vai resultar numa vivência comunitária. Os seguidores de Jesus, como naquela época e também hoje, vivem em comunidade, e isso também não acontecia com os mestres da sua época. E segundo Jesus é final se diferencia porque é algo para toda a vida aquele que de fato passa a seguir Jesus como discípulo, pode até mudar de denominação pode até mudar de igreja mas ele diz, o meu compromisso é com o Senhor Jesus pode até mudar de cidade, de estado de país, mas ele diz o meu compromisso é com o Senhor Jesus, porque eu sou discípulo de Jesus, por isso que seguir Jesus é algo para toda a vida e tais assertivas são úteis e necessárias para que venhamos compreender o que de fato significa ser discípulo de Jesus, de acordo com o pensamento de um que foi os maiores, um dos maiores fomentadores do século XX a respeito do tema discipulado, ele define discipulado como o seguinte, discipulado é o processo de tomar novos convertidos, educá-los e levá-los a um estado de maturidade e adulta comunhão com Cristo e de serviço eficiente na igreja, e ele complementa, fazer discípulo é levar a pessoa à experiência de ter Jesus como Senhor e centro da sua vida, olhando para tudo isso que eu falei, paremos e pensemos um pouco, com quem você tem aprendido a viver? Quem tem sido o seu mestre? Na expressão da presente época, principalmente em redes sociais, você encontra pessoal dizendo que tem que modelar, fulano, ciclano, aquilo, aquilo outro, então eu pergunto, quem você tem modelado, ou seja, é utilizado como exemplo, qual a base do seu estilo de vida, qual o fundamento para as suas decisões, você tem aprendido com Jesus, ele tem sido o seu mestre fiel? porque vamos refletir um pouquinho mais irmãos, todos os dias nós tomamos decisões, correto? Todos os dias, nós tomamos decisões, que elas vão de alguma maneira impactar as nossas vidas, mas qual é a base, que nós temos utilizado para tomar essas decisões? Essas decisões, elas têm como base o que Jesus nos ensina, ou elas têm como base uma filosofia estipulada pela cultura na qual estamos envolvidos? Vivemos numa cultura pagã, e se não nos acautelarmos, se não tivermos cuidado, no lugar de Jesus ser o nosso mestre, essa cultura será o nosso mestre. Ela irá ditar as bases, os motivos e os fundamentos das nossas decisões. E não precisa nem um esforço para isso. Só é seguir o rumo automático das coisas. Mas, para poder tomar uma decisão, tendo Jesus como nosso guia, nosso guia, o nosso mestre, é necessário parar cada dia para meditar e refletir na palavra de Deus e ver aquilo que ela nos ensina é olhar para a nossa caminhada como discípulo e ver o que Jesus nos ensina, vamos pensar no exemplo básico, se você está andando no, em algum veículo, você está andando de moto, de carro, etc, e você está com alguma coisa irregular, vamos pensar, você esqueceu é, a habilitação em casa e você não está com ela também no aplicativo, aí você é parado no blitz e chegando ali, alguém o, o, o fiscal diz, olha, você não pode dirigir, você está sem habilitação, mas aquela cantada e diz, mas a gente pode resolver isso aqui, e você já se liga qual é a forma de resolver, diz, opa, vou tirar cinquentão aqui do bolso e eu resolvo isso, isso é o que vem automaticamente, isso é a resolução que o mundo determina para que a gente faça, mas a luz da palavra de Deus, isso está correto? Não, não está, isso se chama, a luz da palavra de Deus está errada, e a luz também da lei dos homens está errada, isso se chama corrupção ativa para quem o faz, passiva para quem recebe, é crime, então nós somos irmãos desafiados a refletir sobre estas questões como esse exemplo que eu trouxe aqui mas tantas outras coisas do nosso dia a dia, que muitas vezes podemos agir no automático preferimos nos omitir das consequências transgredir a palavra de Deus, para que tomemos o um caminho mais fácil por isso que a palavra de Deus fala do caminho estreito do caminho largo, da porta estreita e da porta larga, porque o caminho estreito, às vezes, exige que tomemos decisões, que vão nos trazer alguma consequência, mais pelo fato de fazermos o certo, de fazermos o correto, então são desafios que nós temos neste mundo, é necessário entender que dizer que eu sou cristão, que sou evangélico, que sou crente, não basta dizer isso, isso tem que estar evidente nas nossas atitudes, deve evidenciar aquilo que afirmamos ser, e se somos verdadeiros cristãos, se somos discípulos de Jesus, ele deve ser o nosso mestre, então esse é um princípio inegociável, para ser um verdadeiro cristão, em segundo lugar, por que o discipulado é o desafio de todo verdadeiro cristão? o primeiro, é porque devemos seguir o mestre dos mestres, o segundo, é porque devemos, porque demanda, viver o projeto de vida de Jesus, ser um verdadeiro discípulo, demanda seguir o projeto de vida de Jesus, o texto que nós lemos diz assim, que nós lemos, que foi tomado como base para essa, esse sermão, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê la e quem perder a vida por minha causa, achá la seguir a Jesus é obedecer seguir Jesus é ter em mente seus mandamentos para obedecê-los fielmente, seguir Jesus é ter uma dinâmica de vida de modo tal que os mandamentos e os imperativos do Senhor sejam colocados em prática no nosso dia a dia as palavras de Jesus elas são claras e diretas quem quer segui-los há de obedecer a tais mandamentos negue-se a si mesmo tome a sua cruz e siga-o a seguir se destaca uma pequena amostra de algumas palavras de Jesus, que devem ser vivenciadas pelos discípulos, quando por exemplo ele diz, vai reconciliar-te com teu irmão antes de fazer a tua oferta? Ou seja, nós estamos num culto, fazemos uma oferta de maneira literal, contribuição financeira, mas também estamos ofertando um culto de adoração a Deus, mas será que estamos atendendo aos pré-requisitos para isso? Esse é um dos princípios que ele diz, vai reconciliar-te com teu irmão antes de fazer a tua oferta, e prossegue, orai pelos que vos perseguem, não andeis ansiosos pela vossa vida, acautelai-vos dos falsos profetas, perdoai o teu irmão até setenta vezes sete, então muitas das premissas, muitos dos padrões estipulados por Jesus para ser discípulo, é um desafio para nós, para alguns mais, para outros menos, mas todos nós temos aquelas áreas em que há mais dificuldade para cumprir o exigido por Jesus, e estas ordenanças e tantas outras ditas pelo Senhor, devem ser obedecidas pelos que pretendem ser os seus seguidores, vê-se portanto que o discipulado ele vai além, de simplesmente aprender os ensinamentos de Jesus, e desenvolver habilidades para instruir outros, o discipulado demanda em viver o projeto de vida de Jesus, é aquilo que deve pautar a nossa vida, é como tem um livro que diz o que? em seus passos o que faria Jesus? é quando a gente precisa tomar uma decisão e pensa se Jesus fosse tomar essa decisão qual seria a decisão que ele tomaria? será que a gente pensa assim quando vai tomar uma decisão? ou a gente já pensa no automático? pensa né, e toma a decisão no automático se nós estamos seguindo os princípios de Jesus, às vezes essa decisão no automático, ela está de acordo com o pensamento de Jesus, mas às vezes não. Às vezes nós estamos tão atenados a outros mestres, atentos a outros mestres, que a nossa decisão automática não é de acordo com os princípios de Jesus. E olhando para isso, podemos pensar também um pouco. Qual o seu projeto de vida, o que, é que você tem projetado para a sua vida? Estamos hoje em 16 de janeiro de 2022, pelo ritmo que a gente está andando, daqui a pouco a gente chega em dezembro novamente, e qual é o seu projeto de vida, o nosso projeto de vida para o ano 2022? Qual o projeto de vida para os próximos 5 anos? 10, 20, 30, 40, 50? Não sei se estaremos vivos, mas projetar e pensar não é pecado. Se Deus quiser que a gente esteja lá, ótimo. Se não, se Ele quiser nos levar hoje e amanhã, Paulo diz que é melhor estar com Cristo. Mas irmãos, enquanto estivermos aqui, precisamos ser discípulos de Jesus. Lá seremos naturalmente. Mas enquanto estivermos aqui, precisamos, de uma maneira intencional, ser discípulo. É o discipulado com a intencionalidade. E volta a perguntar: qual o seu projeto de vida? Quais os seus sonhos? e uma terceira pergunta associada a isso Jesus faz parte desses projetos Jesus faz parte desses sonhos se não fizer é hora de repensá-los se não fizer é hora de repensá-los caminhando para o final irmãos em terceiro e último lugar por que o discipulado é o desafio de todo verdadeiro cristão em terceiro lugar, é porque exige participar da missão do Salvador. Um dos textos, ou parte do texto que fizemos a leitura de maneira alternada, Evangelho de João, capítulo 17, versículos 14 e 18, diz assim, 14 ao 18, Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou, não peço que eu os tire do mundo, e sim que eu os guarde do mal, eles não são do mundo, como também eu não sou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo, eu também os enviei ao mundo, isso foi a oração de Jesus, falando a respeito, de todos nós como discípulos, então Jesus foi enviado pelo Pai a este mundo, e Jesus por sua vez, ele nos envia também a este mundo, então ser um verdadeiro discípulo, exige participar, da missão de Jesus, da missão do Salvador, muitos entendem a vida cristã, como um mero instrumento, um mero mecanismo, para a obtenção de bênçãos, já parou para pensar nisso? alguém diz, olha eu vou para a igreja porque eu quero essa benção eu vou para o círculo, de orações porque, o círculo de oração porque eu quero aquela benção ah, eu tenho que ir lá para tal lugar porque eu quero aquela benção mas o que é que acontece? às vezes a pessoa quer as bençãos de Deus mas não quer o Senhor da benção e aí fica complicado Outros pensam na vida cristã apenas em termos de um visto de entrada para a vida eterna. Está carimbado, pode entrar. Também não é por aí. A vida cristã ela é muito mais do que isso. Quando estamos vivendo a missão de Jesus, nós recebemos bênção? Sim. Temos o nosso, nosso passaporte caramba, carimbado? Temos. Mas não se limita a isso as escrituras, a luz das escrituras a vida cristã é muito mais que isso ser cristão como já afirmado significa ser discípulo, isto é seguidor de Jesus e seguir Jesus implica em tomar parte da missão do próprio Senhor um determinado teólogo chamado David Cornfield citado também é, na, pela editora Didaquê, em sua revista Igreja e Missão, diz o seguinte, o discipulado envolve uma relação comprometida e pessoal, em que um discípulo mais maduro ajuda outros discípulos de Jesus, a se aproximarem mais dele e assim se reproduzirem se um discípulo perder de vista o relacionamento comprometido e pessoal, deixa de ser um discipulado bíblico, hoje pela manhã eu ler isso também na escola dominical, o discipulado, envolve lógico, é um resultado da evangelização, e às vezes nós queremos pregar para multidões, mas se nós pregarmos para uma pessoa e discipularmos essa pessoa, é muito mais eficaz do que simplesmente anunciarmos para tantos sem termos o um acompanhamento não estou dizendo que não devamos anunciar, devemos sim mas você já parou para orar por uma pessoa em específico? de você acompanhar essa pessoa conversar com ela ensinar a palavra de Deus para ela se preocupar com ela, orar por ela, orar com ela, ajudá-la em suas necessidades, caminhar no dia a dia, de maneira intencional, isso se chama discipulado. Então é caminhar no dia a dia, você não tem como caminhar com 10, 20, 30 pessoas mas com uma é possível caminhar, duas é possível caminhar, agora isso requer um comprometimento, requer uma intensa, intencionalidade, e requer um investimento, principalmente de tempo, e esse foi o desafio que Jesus enfrentou durante três anos, discipulando doze depois um ainda tomou outro caminho para se cumprir as escrituras mas aqueles doze passaram a compartilhar essas verdades e discipular outros e eu e você estamos aqui hoje por causa daquele pequeno grupo que começou lá no passado com Jesus Cristo e o desafio para Seguirmos com a missão de Jesus é ter uma relação comprometida e pessoal com uma outra pessoa de maneira intencional para ensinar a palavra de Jesus e andar com ela no dia a dia. Parafraseando um outro escritor podemos levantar três questões que devem servir de base para avaliarmos nosso exercício de vida cristã, à luz das exigências do discipulado. Primeiro, nossas atividades como indivíduos e como igreja, estão conduzindo homens e mulheres a seguir Jesus através das trilhas da vida? Sua vida, a minha vida está levando outras pessoas a olharem para Jesus e dizer, eu vou ser um discípulo de Jesus? Nossas atividades também como indivíduos e igrejas, estão capacitando homens e mulheres para participarem da missão de Jesus neste mundo? E em terceiro, nossas atividades como indivíduos e igreja, estão ensinando a obedecer ao Senhor em todas as coisas? nós somos desafiados a refletir sobre essas três questões estas perguntas elas são importantes como critério de avaliação da nossa própria vida das ações da IPSM também mas não basta que as igrejas estejam repletas de pessoas não basta essa igreja aqui ela ter 150 pessoas, 200 pessoas num culto, é necessário que as pessoas também estejam repletas do Senhor Jesus, que as igrejas estejam repletas, repletas de discípulos de Jesus, quando olhamos a nossa volta, é perceptível a ausência cristã no mundo, podemos constatar a ausência nas artes, na política, na família, nas empresas, no pensamento moderno, entretanto, não podemos, abdicar, desses postos, fomos colocados, pelo próprio Senhor Jesus, como luz, em lugares estratégicos, não para sermos meramente diferentes, todavia, para fazermos a diferença, onde o Senhor nos colocou, onde é que o Senhor tem colocado você, como discípulo de Jesus? Qual a diferença que você tem feito lá? Ou podemos até fazer uma pergunta antes dessas? Você se sente discípulo de Jesus? Você se sente chamado para seguir Jesus? E se sentindo chamado para seguir Jesus. Você entende que o local onde você está hoje foi colocado ali por Deus para que você faça a diferença lá? Para que você faça a diferença na vida das pessoas? Nós estamos em determinados lugares, irmãos, não é meramente para ganhar, às vezes, o nosso salário, não é meramente para vendermos o nosso tempo Deus sempre nos coloca em determinados lugares com um propósito e ele haverá de cumprir esse propósito lá, naquele lugar mas a gente precisa se colocar à disposição para isso portanto é indispensável participar da missão de Jesus e este é um compromisso que não pode ser relegado ao amanhã Integrar a missão de Jesus é uma exigência para o verdadeiro discipulado. Você se sente chamado para ser discípulo de Jesus? Se você está recebendo esse chamado hoje, não deixe para responder amanhã. No dia em que eu recebi o chamado que não, inconfundível de Jesus, um pensamento que via, vinha ali na minha mente era, não deixe para fazer amanhã, o que você pode fazer hoje, então se Jesus está lhe chamando para ser discípulo hoje, se Jesus está lhe chamando para fazer a diferença hoje, faça imediatamente, não deixe para fazer amanhã, se hoje você está aqui e diz, eu estou recebendo o um chamado para ser discípulo, ao término do culto, você me procure, para que a gente possa orar por você, ou, se você já é um discípulo de Jesus, mas percebe que precisa aperfeiçoar, o seu discipulado, você possa também, fazer esse compromisso de aperfeiçoamento hoje, não deixe para amanhã, estarei orando, agora, e que você possa também refletir sobre a sua vida como discípulo, se você quer entregar a sua vida a Jesus, e dizer, eu vou ser discípulo de Jesus hoje, que você faça uma oração dizendo, Jesus faz morar de meu coração, hoje eu quero firmar um compromisso com o Senhor, e que eu quero ser o teu discípulo, ou se talvez você esteja sendo um discípulo relapso, diga, eu quero renovar o meu compromisso, e eu quero ser um verdadeiro discípulo, agir como um verdadeiro discípulo, estarei orando, e que o Espírito Santo, aplique, esses ensinamentos no meu e no seu coração, oremos, Pai eterno, louvado seja o teu nome nesta noite, obrigado pela tua palavra e que teu Espírito Santo esteja atuando no meu coração, no coração dos meus queridos irmãos que estão aqui nesta noite, Despertando para o verdadeiro Discipulado Aqueles que querem Que externar O desejo de se tornarem Discípulos, que o teu Espírito Santo Confirme isso nesta hora E possam declarar Eu quero ser um discípulo De Jesus, eu vou ser O um discípulo de Jesus Senhor firma isso agora no meu coração, e eu assumo este compromisso, ou quem sabe, algum discípulo do Senhor, que tem andado de forma relapsa, que não tem cumprido, o chamado de maneira adequada, que o Senhor também transforme a atitude, e possa declarar, eu quero ser um discípulo, que faz a diferença, onde eu estou, muda o meu pensamento, me ajuda a seguir o mestre dos mestres, me ajuda a ter o estilo de vida, o projeto de vida determinado por Jesus, me ajuda a cumprir, a participar e cumprir da missão de Jesus, faz isso na minha vida, faz isso na vida dos nossos queridos irmãos que estão aqui nesta noite,